0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第四十四集，一天匆匆而过。傍晚的衙门里，秦六下了差，跑去跟李家老太太回话
1: 。陆姑娘不同意。
0: 洛长青把话说得很明白，他此时实在没有拐弯抹角的必要
1: 。只不过，我想他可能误会了，认为慕言是个不堪之人。您要是还有这个心思的话，回头我找专门的媒人再去问问
0: 。为什么会这样？你怎么说的？而不待秦六回话，又道：“算了，不必麻烦了。人家姑娘不愿意，何必要为难？”你且再帮着寻一寻其他合适的人吧。秦六只好点头，只心中叫苦：“老太太，您那要求真的寻不到啊！”院外有衙役叩门，是来找秦六的
1: 。大人那边临时有事交代，让咱们都过去呢。现在
0: ，他皱皱眉，下差之后还叫过去，想必是急事了。他很快跨过庭院。李慕言一行人皆在二堂。李慕言见人到齐，便道
1: ：“本官为维远县父母官，守护一方百姓安危，势必要为他们思虑周全才对。户籍赋税、兵役、文教、前古水利是分内之事，但百姓们的所居环境亦是重要。若不注重清洁，难免滋生蛇虫鼠蚁，让百姓们平添疾病，也容易引起瘟疫。”所以，今日本官发一令，往后诸位按例巡街时，将清洁亦放在巡检范围之内。尤其是六渡街这条主街，商户居多，店内店外要把控严格。都听明白了吗
0: ？一众吏员、衙役们齐齐应声。这本也算是分内之事，但秦六摸着下巴，偏偏觉得他家大人这是在公报私仇。牙医们执行命令，有时候难免矫枉过正。店铺环境的检查对有些商户是好事一件。比如说顾掌柜，他早就看不惯对面那家酒馆每日运送泔水的时候洒一路了。当然，对于那酒馆来说就是苦事儿，叫他们们面前保持无油、无烟、无杂物，那还做什么生意啊？诚然如此，牙医们勒令了一段时间，六渡街果真变得十分整洁。宛若焕然一新，倒让外来人走在此处皆不由赞叹，几乎要将这清新小城当做了游玩家处，回去宣告亲友。很快引来了不少赏玩者，各商户都小赚了一笔，便也对县令此举无抱怨了，并且养成了保持清洁的良好习惯
1: 。这也算是歪打正着
0: 。秦六站在街头暗笑，百姓们也十分欢喜。有个人已是很长时间笑不出。陈胜红莲做了两场噩梦：一次见李大人八抬大轿去长青斋门前迎亲，聘李竟是他红渊芳的弟契；另一次见杨连奇在长青斋门前堆竹子。他惊醒后立即出了门，从县衙前经过，徘徊了一阵儿，还是没进去，而掉转头去了杨家。可杨少爷夫妻今日不在。他沉闷地往回走，路过六渡街一家杨家店铺，偏又看见了二人。二人大抵与店里伙计闹得不太愉快，都通红着脸，憋着气，也未入座。确切说，应该是没被邀请落座，当然更没让茶。反倒那伙计坐在桌前，还翘着二郎腿。他走进去，刚好听那伙计道
1: ：“账本不能随意查看。”这是规矩，少爷少奶奶，小的真的不能给你们看啊！谁定的规矩？他于
0: 门前厉声道。杨连奇回头，紧绷的脸色略微和缓
1: 。陈兄，你怎么来了？我不来，还未看见你们被一个小伙计欺负成这样
0: 。沈芊芊本对他没什么好印象，但这话说到他心里了，他立时附和。他非要好声说话，不让我吵，也不让我闹，结果呢，耗了半天，什么事情都没做
1: 。先礼后兵，做人留一线
0: 。杨连奇轻声道，沈芊芊却小声嘀咕：“冰得起来吗？你？”又看他脸色发白，便不忍心了。“你还好吧？要不今天算了，我们先回吧。
1: ”我不要紧。在这儿耗着无用，不想回，我们就去茶楼休息一下
0: 。说这话的是陈胜红。另二人赞同。附近就有个茶楼，二楼包间清净素雅。陈胜红端着茶盏，方问刚才的疑问
1: ：“你们为何要查账
0: ？”杨连奇张嘴欲说，沈千千却一把按住了他。陈胜红瞥了他一眼，冷笑道。
1: 不说，我约莫也能猜到
0: 。又看向杨连奇
1: ，这是好事儿，你终于肯关心一下自家的生意了
0: 。不止关心，我们还要拿回来。沈芊芊接话道。旁边人看看他，忍笑摇头
1: 。不让我说，你倒是自己说出来
0: 了。啊！我沈芊芊才意识到，连忙捂嘴，深知为时已晚。又皱着眉懊恼，杨连奇继续笑
1: 。你放心，我信得过陈兄。杨兄当然可以信得过在下，不过既然信得过，作为生意人，有些话我就直说了，你们这样做是没有用的
0: 。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦。爱你。